0: זה ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום באמ"ן עם מלך ירדן, עבדאללה השני. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: הביקור הזה מתרחש בתקופה נפיצה ביחסים
2: בין ישראל לבין ירדן על רקע עלייתו של השר איתמר בן גביר להר הבית בתחילת החודש,
3: וסירוב כניסתו של שגריר ירדן בישראל להר לפני כשבוע. בלשכת ראש
1: הממשלה נמסר כי הפגישה בין נתניהו התנהלה ברוח טובה ודנו בה על שיתופי הפעולה האסטרטגיים בתחומי הביטחון והכלכלה. בפגישה נכחו גם השר
4: לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש המל"ל צחי הנגבי וראש השב"כ רונן בארט.
0: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגים אוסר כי הודעת הארמון הירדני עסקה ברובה בנושא הפלסטיני. בהודעה נאמר כי המלך הדגיש בפני נתניהו את החובה לכבד את המצב ההיסטורי והמשפטי של אל המשבר סביב הרפורמה במערכת המשפט. לאחר שנשיא המדינה הרצוג קרא הבוקר לחתור להסכמות רחבות ולא להכנעות, מנכ״ל בית הנשיא לשעבר הראל טובי אומר ביומן הערב, הנשיא פועל בחוכמה, עליו לפעול כמגשר.
2: הנשיא הרצוג צריך לחתור לכך שיעגנו בחוק יסוד את תפקידו כאיזה סוג של מגשר לאומי. הוא נהנה מאמון בלתי רגיל, וההליכה שלו על חבל דת שבין הסתייגות מהדרך החקיקה החפוז לבין ההימנעות שלו כלומר איזושהי אמירה לגבי תוכן הרפורמות, בעיניי היא, היא, היא חכמה, היא נשכלת.
0: סערת התלמיד הטרנסג'נדר מגבעת שמואל. לאחר שמשרד החינוך הודיע מוקדם יותר היום כי התלמיד יועבר מבית ספרו באמצע השנה, פרקליט משפחתו של התלמיד, עורך הדין מיכאל ספרד, אומר לירון וילנסקי בגלי צה"ל, הילד רוצה להישאר עם חבריו, הגשנו עתירה על ההחלטה. הילד רוצה להישאר
5: בבית הספר. הילד אוהב את הבית הספר שלו, אוהב את הכיתה, קם בשמחה בבוקר, יש לו חברים, ממש לא כל בית הספר נמצא במחנה שמנהל מערכה מחורת. וזה גם ילד שעטוף, הגשנו עתירה, כרגע המצב מוקפא. שיבוץ הזה עוד לא נעשה, כך שהילד ממשיך ללכת לבית הספר.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג יהיה הנואם המרכזי בבית הנבחרים של האיחוד האירופי ביום השואה הבינלאומי. הרצוג ימרים מחר לבריסל ויפגש בין השאר עם מלך בלגיה, עם נשיאת הנציבות האירופית, עם נשיאת הפרלמנט האירופי, עם מזכ"ל נאט"ו ועם נציגי הקהילות היהודיות של בריסל ואנטוורפן. בשיאו של הביקור יישא הנשיא נאום בכינוס מיוחד שייערך בבית הנבחרים של האיחוד האירופי לרגל יום השואה הבינלאומי. הוכרזו המועמדויות לטקס פרסי האוסקר 2023. מדווחת כתבת התרבות טליה בנון צור.
6: הסרט שגרף הכי הרבה מועמדויות, 11 במספר, הוא "הכול בכל מקום בבת אחת", שמועמד בין היתר על פרסי הסרט, הבמאי והשחקנית הראשית הטובים ביותר. אחריו, עם תשע מועמדויות לכל אחד, הסרטים "רוחות אין נשרין" ו"במערב אין קול חדש", ומיד אחריהם, אלביס עם שמונה מועמדויות. כל אלו מתחרים על הפרס הגדול, פרס הסרט הטוב ביותר, לצד הסרטים הפייבלמאנים, אהבה בשחקים מבריק, אבטאר דרכם של המים, משולש העצבות, נשים מדברות ותרה מנצחת.
0: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה. כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
6: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, מהדורת יום שלישי, ערב טוב, סמי פרץ.
3: ערב טוב, עמית תומר. מה שלומך? אצלי בסדר, את נסעת היום בכבישים שנחסמו על ידי הייטקיסטים באותה מחאה? האמת מחרה?
6: שהלכתי לכאן ברגל וסמכתי על כל רגע כי הבנתי שזה היה פשוט טירוף.
3: כן, אז באמת במקומות שבהם הם חסמו את הכבישים, אז באמת היה מאוד עמוס שם. לשמחתי לא נסעתי שם. אבל תשמעי, זה בהחלט מרשים שעובדים, שהם לא מאוגדים בהסתדרות, נאבקים למען משהו שהוא... לא תנאי השכר שלהם.
6: כן, די חריג, ניסיתי להיזכר היום מתי זה קרה פעם אחרונה, ואני חושבת שעל נושא הפונדקאות לגברים, על זכויות קהילה גאה, ראינו גם יום שלם של שביתה בהייטק. נכון. זה נושא שהוא אולי קצת פחות בקונצנזוס.
3: נכון, כן, אבל נושא באמת שאתה יודע, דמותה של מדינת ישראל נקרא לזה, הדמותה כן. של מדינת ישראל חשובה להם, וזה יפה. אנחנו נדבר עם אחד ממובילי המחאה, אנחנו גם נדבר עם חבר הכנסת דני להתמודד עם האזהרות על ההשלכות הכלכליות שלה.
6: כן, נגיע גם לעוד התייקרות, שוב, בחסות המדינה. מחירי הביצים שיעלו בעוד כשבוע בעקב, בעקבות העדכון האוטומטי. ננסה ללמוד כמה פתרונות uh, מהעולם. אגב, זה גם הזכיר לי שבמסגרת ההבטחות uh, הבחירות של נתניהו, גם במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, הוא כתב, נבחן גם הקפאת uh, המחירים בפיקוח, מוצרי המזון בפיקוח. Yeah. אז יהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה עכשיו בהקשר הזה. נדבר גם על מוצרי יוניליבר שחוזרים למדפים בשופרסל אחרי כשלושה חודשים, עם תג מחיר גבוה יותר. <coughs> ונגיע גם לסעיף חדש בחוק ההסדרים שנכתב בימים אלו, שמסתמן ומכניס לכוננות את אנשי התיירות הנכנסת, ביטול הפטור ממע"מ לתיירים מחו"ל.
3: כן, מה שנקרא eh, מדינה יקרה, אבל תהיה אפילו יותר יקרה לתיירים. בהחלט. סוגיה eh, מעניינת. Eh, ואולי יש חדשות טובות לעובדי מפעל טכנולוגיות להבים, שחרב הפיטורים עדיין מרחפת מעליהם. אז יכול להיות, יכול להיות שמתקרב רוכש פוטנציאלי, אנחנו ננסה להבין ביושב ראש ועד העובדים שם, אם זה רציני.
6: כן, אז החדשות הטובות אולי שלהם בסוף השעה. בינתיים, סמי, נתחיל בהתחלה. כן? מה הכותרת שלך?
3: אז תשמעי, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסמה היום תחזית לשנה הקרובה שהיא מבוססת לא על התחזיות שלה אלא הערכות של 20 הכלכלנים הבכירים במשק, יותר אפילו מ-20 והם צופים שהאינפלציה בשנה הקרובה תהיה 2 אחוזים ו-8 עשיריות שזה כבר פחות ממה שהיה השנה. מה שיותר מעניין הוא שהם חושבים שיש כמה גורמים שמעכבים את הורדת האינפלציה, והם המשק הריכוזי מדי, קשור mm-hmm. למה שדיברנו עכשיו על מחירי הביצים ודברים ל- אחרים 1. שמתייקרים, ריכוזיות בכלכלה החקלאית שלנו היא מאוד מאוד גדולה, הסכמי השכר במגזר הציבורי, שזה מזכיר לך, הם טרם נחתמו, ויכול להיות שאו-טו-טו הולכים לעשות הסכמים, ייתנו כמה מיליארדים טובים כן. לעובדי המגזר הציבורי, זה אומר הגדלת ביקושים. ודבר נוסף שמעכב את הורדת האינפלציה, שימי לב, זה סבסוד עליות המחירים בחשמל, בדלק, בארנונה, במים, על ידי הממשלה. או במילים אחרות, ראש הממשלה
6: ושר האוצר.
3: אה, כן, ובעצם הביקורת מופנית לממשלה. או, הכלכלנים אומרים, תשמעו, אם אתם תסבסדו עליות מחירים, אתם רק תעכבו את הורדת האינפלציה. והמסר כאן כאילו קצת דומה למה שאמרו בזמנו על הרכבת הקלה. קשה עכשיו, אז הקלה אחר כך. אל תנסו להקל כרגע על האזרחים באמצעות סבסוד מחירים, כי יכול להיות שאתם חוסכים להם חלק מהמחיר של החשמל, אבל את הכסף הזה הם יוציאו במקומות אחרים, ואז הלחצים האינפלציוניים בכל מקרה יהיו אה, חזקים. הם אמורים בעצם, תנו לריבית של בנק ישראל לעשות את העבודה ולהביא. להורדת מחיר?
6: יש לי הרגשה שאף אחד מהאנשים האלה, אני חייבת להגיד, לא מרוויח שכר מינימום. מבקשים מאנשים שבאמת חיים מהיד לכיס כבר שנה להיאבק באינפלציה, לנשום עמוק. אני חושבת שעם כל הכבוד לעצות האלה, שהן נכונות כלכלית, בחיים עצמם יש קצת יותר חיכוכים, וכן צריך לתת איזושהי עזרה לאנשים האלה. את מזכירה לי מה שאמר
3: פעם אחד משרי האוצר, לדעתי, אבל היו כמה שרי אוצר שאמרו, הכלכלנים יודעים לדבר על כלכלה, לא על אנשים. כן. <laughs> קצת פופוליסטי, קצת נכון <laughs> את אז את
6: uh, תשמע, אם בפופוליזם מעסקינן, uh, ישראל מתמודדת כבר שנים עם בעיית יוקר המחיה, כמו שאנחנו יודעים, מחירים גבוהים, בשנה האחרונה גם אינפלציה שגורמת להם לטפס עוד, אבל הנה, אולי בקרוב, הכסף שלנו עומד לאיר לנו פנים, לא בגלל הרפורמות להגברת התחרות שאין כאן עדיין, ולא להגבלת המונופולים, אלא פשוט כי אלוקים יהיה לצידנו, או זה נדמה מה שמקווים לו בש"ס, כי שם מגישים היום הצעת חוק לפיה ייכתב על שטרות הכסף. בהשם אנחנו בוטחים, סגן שר החקלאות משה אבוטבול מש"ס כותב בהצעה שחשוב שנכיר תודה לאל ונביע אמונה על גבי השטרות של מדינת ישראל והוא טוען שכמו שבארצות הברית מוטבע על גבי השטרות הדולר, הכיתוב In God We Trust, אין סיבה שהמצב לא יהיה דומה בישראל. אז צחוק בצד, בואו נדבר רגע על ארצות הברית זה באמת מופיע על השטרות האמריקנים מאז שנות החמישים אבל יש מחלוקת שכל כמה שנים מתעוררת על הסיפור הזה האם הגיוני שלה, קובע הפרדת דת ממדינה וחופש דת. אז לקחת אותנו עכשיו למקום שמפר את ההפרדה הזאת, זה בעייתי בעיניי, למרות שזה כביכול רק עניין סמלי. וגם אם נשים רגע את הדת בצד, חברי הכנסת של ש"ס, החברתיים, אלו שנועדו לדאוג לשכבות החלשות, אמנם אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אבל לפני שאתם דואגים להם, כדאי שתדאגו לבעיה הגדולה של יוקר המחיה בישראל.
3: כן, וכשאתה רואה יוזמה כזו, שהיא באמת יוזמה רק סמלית שאין מאחוריה שום דבר, אתה אומר, תגיד, לא כדאי לנצל את הזמן כדי לעשות דברים להורדת יוקר המחיה? בדיוק. תקדמו, תציגו קבלות, תציגו עשייה, <laughs> ועם הפוליטיקה. קודם שיוקר
6: עמיחה ירד, שיהיה למה להודות לשם, בדיוק, לא ככה?
3: בדיוק, בדיוק. כן. ואם לא נסמוך עליכם, אז באמת על מי נסמוך? טוב, <laughs> נתחיל.
6: נתחיל. אז אנחנו פותחים עם מחאת האזהרה, הפגנת האזהרה בענף ההייטק ב-11, במאות חברות העובדים עצרו את עבודתם, וחלקם, מי שהיה מעוניין בכך, יצא לרחובות, להפגנות שראינו בכל רחבי הארץ, המרכזית מביניהם, בתל אביב, שם, כמו שאמרת קודם, סמי, חסימות כבישים, הרבה מאוד אנשים, וכתבתנו טל אור מאירסון הייתה שם, והיא מביאה לנו את הקולות, הנה הכתבה.
2: אין! 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 הייטק!
6: אין מי סי! כאלף עובדות ועובדי הייטק שבתו היום בצהריים מעבודתם במשך שעה ויצאו להפגין נגד הרפורמה המתוכננת במערכת המשפט. המפגינים לא התרגשו מהביקורות שטענו שמדובר בהפגנה קרובה למשרד שגם ככה צמודה להפסקת הצהריים. <laughs> לא
3: הארכתי, יצאתי לפניהם, אין לי מושג. אבל ראיתי הרבה פרצופים מחייכים, אז אני מניח שהרבה. <laughs> זה מדהים מה שקרה פה, <laughs> כאילו <laughs> לא האמנו שזה מה שיקרה. אנשים פשוט הם, הרגישו הצורך להגן. ולשמור על הדמוקרטיה מכל הקשת, ימין, שמאל, אין כאן פוליטיקה. פשוט כולם יצאו ותראי לאן זה הגיע.
6: אני מקווה מאוד שההפגנה הזאת... תאיר את מי שבשלטון, כי בסוף חברות ההייטק מכניסות כל כך הרבה כסף לכל כך הרבה אוכלוסיות, והמיסים שאנחנו משלמים כל חודש... חמושים בשלטים ייעודיים יצאו המפגינים לשלושה מוקדים מרכזיים. על יד מתחם שרונה ובשדרות רוטשילד בתל אביב, ובהרצליה פיתוח. המפגינים בשרונה ירדו אל הכביש ויחסמו את רחוב קפלן בתל אביב. בלא מעט חברות המנהלים הודיעו שיאפשרו לעובדים לשבות, וחלקם, כמו ינון קוסטיקה, מייסד
2: שהדמוקרטיה נותנת וזה המגזר שעובד הכי קשה בשוק מבוקר ועד לילה כל יום ומשלם יותר מרבע מהמיסים בישראל יותר מחצי מהיצוא ואם הם יצאו לשבות כולם יכולים לצאת וזה רק ההתחלה
6: <אח> ואיתנו בעניין הזה עכשיו דרור סלעי אחד ממייסדי חברת גארדיקור וממובילי מחאת ההייטקיסטים ערב טוב סדר טוב. אתה היית היום בהפגנה? בהחלט. תספר לנו איך הדברים נראו אצלכם במשרד. אנשים כלומר...
5: אנשים בהייטק אכפת להם מאוד איך המדינה הזאת תראה.
6: Mm-hmm.
1: אנשים
5: כאן יצאו והיה הרבה מאוד סערת רגשות. לאנשים אכפת ממה שקורה כאן. אני הרבה שנים בהייטק, לא ראיתי אנשים בהייטק קמים מהמחשב. יוצאים מהמשרד. אבל
6: קמו מהמחשב, אחוז... ממש הרגשת שב-11, כמה עובדים יש לכם בחברה? לגמרי. כמה אנחנו עובדים?
5: אנחנו חברה של אה, כמה מאות אנשים, mm-hmm. ואחוז נכבד מהם, לא כולם, אתה יודע, עובדים מהבית וכך הלאה, אחוז נכבד מהאנשים שבמשרד קמו והלכו. זאת לא חברה שהשביתה את הפעילות שלה,
6: mm-hmm.
5: הרבה נשים מבויות בשעות האלה, אבל הרבה מאוד אנשים באו והצטרפו
6: למחאה. והיו גם קולות אחרים? היו עובדים
5: אני בטוח שיש. הייטק זה סביבה מגוונת. לא, אני שואלת אצלך
6: במשרד.
5: אנחנו לא מנהלים ויכוחים פוליטיים במשרד. מי שרצה, הלך וישתתף.
6: אנשים נשארו לעבוד ליד המחשב? ברמה הפרקטית?
5: האמת? אני הייתי בקפלן, אני לא יודע.
3: כן, תגיד, אנחנו שומעים את המפגינים, אומרים, בין השאר, אנחנו משלמים הרבה מיסים. נראה לך שזה מסר טוב להגיד, אנחנו משלמים הרבה מיסים, קבלו את דעתנו, או דעתנו חשובה יותר מאנשים שמשלמים מעט מיסים, או לא משלמים בכלל?
5: בדמוקרטיה הדעה של כל אדם חשובה באותה מידה. המסר שלנו הוא מסר של התעשייה הייחודית שלנו, שהיא היום קריטית גם למשק הישראלי. וגם לביטחון של המדינה. אנחנו יותר מחצי מהייצוא, וזה הולך וגדל, של מדינת ישראל והייטק. אם לא היה הייטק, המשק שלנו היה נראה אחרת לגמרי. זה משק עם הרבה מאוד חולאים, עם בעיה קשה בשוק התעסוקה, עם אנשים שלא עושים לא, לימודי לא, לא ליבה. המשק הזה היה
3: נראה אחרת לגמרי בלי הייטק, והנקודה היא שהדבר הזה הוא מאוד 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 פגיע. העניין הוא שאין ויכוח על החשיבות של התעשייה הזו, אבל אתה מרגיש שבגלל שהיא כזו חשובה בכל הפרמטרים שציינת, בממשלה ייקחו את זה בחשבון יותר, משום שיש פה באמת פוטנציאל לפגיעה כלכלית?
5: אני לא יודע מה יעשו בממשלה, אני יודע מה חשוב למדינה. אבל מה הדרישות מה ש... שלכם
3: בעצם? אתם רוצים לעצור את הרפורמה, אתם רוצים שיקימו איזו אנחנו... ועדה וידברו ש... על זה, מה הדרישה?
5: אנחנו, לא, אנחנו מאוד חוששים מהרפורמה, אני קורא לזה רפורמה במרכאות, שמנוהלת עכשיו לגבי מערכת המשפט. אנחנו, אני אספר לך את הסיפור שלי, אני חייתי במשך שש שנים בארצות הברית. המשכורות שם גבוהות יותר, התנאים שם טובים יותר, ההזדמנויות שם גבוהות יותר והמחיה שם זולה יותר. אני ויתרתי על הגרין קארט וחזרתי לארץ כי פה אני רוצה לגדל את הילדים שלי. כמוני, mm-hmm. יש רבים מאוד שחזרו, ואני לא חושב שאותם אנשים שחזרו כמוני, שאותם אנשים יחזרו לארץ. אם אנחנו נחיה פה במדינה שילוטי הדמוקרטי. אז מה, אתה חושב
6: על לחזור לשם? לעזוב
1: בעקבות הדברים האלה?
5: אני חזרתי לארץ, אני פטריוט ישראלי, אבל הרבה מאוד אנשים כבר עכשיו נשארים בגלל שהתנאים הכלכליים מפתים אותם, בגלל שההזדמנות המצויות מפתות אותם.
6: כן, אז אתה אומר, אם גם זה ייכנס למכלול השיקולים, המאזניים יכולים למוטות לכיוון האחר.
5: חד משמעית, הסיבה היחידה שאנשים כמוני חוזרים, קמים וחוזרים לארץ,
6: זה רוצים להיות חלק ממה שקורה בישראל, חלק מהחוקה לעשות משנה מצטערית. תגיד, ברמת המחאה, ו... עשיתם את מה שעשיתם היום, קודם כל, קיבלתם איזה שהם פניות ריקושטים מהשלטון, ממישהו מטעמו, המחאה הזאת, ניסו לדבר איתכם?
5: ראשית, אני לא מגדיר את עצמי ממנהיגי המחאה או משהו מהסוג הזה, אני עוסק בלהביע את, את דעתי ואת... אוקיי, okay,
6: uh... מתנצל, זה מה שכתוב לי פה על המסך. בסדר, אני, אני אגיד לך מה,
5: הדבר הזה, כל המחאה הזאת זה דבר שצנח מלמטה. עמד בחור עם שלט באחת הפגנות וסביבו התקבצנו. אני נכנסתי ואני אני מוביל את ה... אני, אני קניתי אה, חומרים להפגנת דברים מהסוג הזה. כן. אני לא עוסק בשיחות בפילדון. כן,
3: דרור, מה יהיה בעצם זה הצעד, זה הצעד זה הבא? שביתה של שעה או מחאה של שעה? אה, אני מניח שהיא לא תעצור את הרפורמה, אתם מתכננים ש... צעדים אה, נוספים?
7: כן,
5: אני חושב שהמדינה חייבת לראות, כי אנחנו פה באמת בנפשנו הדבר. אני רוצה שנחדד את זה. לא, מה הצעדים
3: הבאים בעצם? שביתה של ימים שלמים?
5: כן, אתה יודע מה הצעדים הבאים. אני יודע שאנחנו לא נעצור בזה, ואני גם רואה את זה מאירוע לאירוע, מהפגנה להפגנה. יש פה משהו שמדלק, יש פה אנשים שהיו על הגדר. אני לא הייתי בבלפור, אני עכשיו קמתי מהנוחות שלי, ואנשים קמו, ואני חושב שהדברים האלה הם רק מתחילים. ואם לא תהיה פה הידברות, אם לא תהיה פה הקשבה, התהליך הזה הוא ילך ויסלים, הרחוב מתעורר, האנשים מתעוררים וחשוב לי להגיד את הזעקה שלנו, אנחנו לא צריכים שיקשיבו לנו בגלל שאנחנו מוכשרים יותר או טובים יותר ממישהו אחר, אבל תבינו, זה גם כלכלה, איך נילחם באיראן בלי ההייטק? אני גם קצין בצבא.
6: איך נילחם באיראן
5: בלי ההייטק? תסביר. אני גם קצין בצבא. אני, eh, פרויקט שאני הייתי בין המפתחים שלו בצבא, זכה בפרס ביטחון ישראל. מלחמה היום זה הייטק, מלחמה mm. היום זה לא אה, רק אנשים שרתים ומסכמים את חייהם, אלא זה גם המון 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 תחכום ומחשבים, והייטק קוראים לזה היום. בלי ההייטק, המדינה הזאת אין לה... כן. Eh,
6: שגשוג כלכלי וגם אין לה ביטחון, זה מה שאני אומר. דרור סלים, חברת גרדיקור, תודה רבה על הדברים האלה.
5: תודה
4: רבה
3: לך. ואנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, שלום.
4: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
3: לשעבר שגריר ישראל באו"ם, אנחנו רוצים להשמיע לך משהו שאמר פה נגיד בנק ישראל לשעבר, פרופסור יעקב פרנקל, בריאיון אצלנו פה אתמול.
2: אי אפשר לעשות החלטות בתחום כזה, שהשפעותיהן הן כל כך רחבות, מבלי ב- להתייחס באופן רציני להשלכות הכלכליות. בנושא הזה אני יודע שלא נעשתה עבודה רצינית. ממשלת ישראל חייבת לנהל את הסיכונים בצורה הנכונה, והסיכונים הם לא רק איראן ולא רק שלמות הקואליציה, mm-hmm. השיקולים הם גם יציבות הכלכלה.
6: אתה שומע את הדברים האלה על רפורמת המשפט? זה מתחבר אולי למה שהבחור ממחאת ההייטקיסטים סיפר לנו קודם? מה אתה אומר?
4: את האמת, אני לא מתרגש מזה. אני חושב שמהרגע שחזרנו לשלטון לפני חודשיים, אה, התחילה המקהלה אה, בתופי הטמטם. אה, יעקב פרנקל, ש... אני
6: רק מזכירה, אדם שנחשב מקורב בעבר לנתניהו, שהוא איך רוצה איך למנות איך לנגיד איך בנק זה ישראל, זה לא אדם ש... ש... כן.
4: התחילה המקהלה עם מסר מאוד ברור שהנה הגיע הקץ, סוף הדמוקרטיה, המדינה נגמרה, הכלכלה הולכת לאבדון, סליחה, עם כל הכבוד, יש לנו מדינה חזקה, כלכלה יציבה מאוד, הנתונים מראים את זה, ולכן הניסיונות לקשור בין הדברים בעיניי הם לא נכונים, לא מקובלים. לא, אבל דני,
3: תראה, אתה בתור שגריר לשעבר באו"ם, אתה בטח יודע שהייטק זה אחד מכרטיסי הביקור היותר מוצלחים של ישראל בעולם. אומרים לך הייטקיסטים, אנחנו מדאגים. זה לא אנשים שהפגינו בבלפור, זה לא אנשים שיש להם עניין רק עם ראש הממשלה, יש להם עניין עם הרפורמה המשפטית.
4: כל הכבוד, מה זה הייטקיסטים? מחר כל אחד יקים את הגילדה שלו ויבוא ויטען? יש עשרות אלפי הייטקיסטים שהצביעו. למרכיבי הקואליציה ותומכים ברפורמה. אז נכון שאתה נמצא בשלטון, אנשים לא יוצאים לרחובות, אבל כשאתה באופוזיציה, אנשים יוצאים לרחובות ו- ולגיטימי שיביעו את עמדתם וימחרו על כך. כלומר, כל, כל מי שהגיע קאפלן, קאפלן, היום לרחוב קפלן,
6: לדעתך, הוא שמאלני?
4: סליחה, ההכללה שאתם מנסים לעשות כרגע, שההייטקיסטים נגד, הפרקליטים גם זה... לא, לא, אז אני שואלת אותך, מי שלדעתך עצר
6: את העבודה היום, עזב את המחשב וירד לרחוב קפלן או לאחד המוקדים האחרים להפגין, זה שמאלנים, הם כולם אנשים שהם נגד השלטון ברמה אידיאולוגית?
4: אני לא אמרתי שמאלנים, אבל ההייטקיסטים והפרקליטים וכולם יצאו להצביע ב בנובמבר. והקול שלהם הוא אותו קול של נהגי המוניות, נהגי האוטובוסים. והחנוונים בחנויות. לכן אני חושב שאין פה עדיפות לאף אחד לבוא ולומר כן, שזה עתוק עוברת. אבל... כן, אבל דני, אי, יש, אי, פה, אי...
3: יש פה איזה עניין שהוא בכל זאת חשוב, שהביע אותו פרופסור פרנקל. הוא אומר, תראו, יש לרפורמה הזו השלכות כלכליות, אבל לא ראיתי שאף אחד התיישב והקשיב, כינס כמה כלכלנים, כמה אנשים שמבינים בדברים האלה, וניסה לעשות איזו הערכת סיכונים עד כמה זה יכול להשפיע על השקעות זרות, על דירוג האשראי, על אולי בריחת מוחות וכישרונות. אלה סיכונים שלא כדאי לבוא ולבדוק אותם לפני שמקדמים את הרפורמה
4: הזו? אני חושב שבסופו של דבר, כשנסיים את התהליכים ונראה את התוצאה, אנחנו נראה שרק החברה שלנו התחזקה והמוסדות שלנו התחזקו. לא, אבל אני שואל, האם לא כדאי
3: לבוא ולכנס כרגע, להביא אנשים שהם אנשי כלכלה שיבואו וידברו על הסיכונים? יש פה סיכונים, הרי אתה יודע, כל מהלך שאתה עושה יש בו סיכונים. לא כדאי לעשות את זה לפני שחותמים על זה? לא
6: רק ידברו, יבדקו
4: תה, אני בעד לעשות כל דבר במחשבה תחילה. אני לא זוכר שלפיד חתם על הסכם גז בהיקפים של מיליארדי דולרים, נעשו התייעצויות. אבל ארכניות. זה דבר <אז> נקודתי, זה פה אני... אתה מדבר על שינוי משטרי. אני גם לא חושבת שאתם
6: חושבים שלפיד הוא מנהיג טוב, אתם ביקרתם אותו על הדבר הזה.
4: לכן אני חושב שלא עכשיו שאתה בא לעשות הליך חקיקה, אתה מתחיל עכשיו לבוא ולהביא כל אחד מהתחומים השונים ולשאול את דעתו. במהלך החקיקה, שזה מה שקורה עכשיו דרך אגב, אנחנו בסוד, בהתחלה של התהליך. אתה אמור כן לשמוע את בעלי העמדה, להתחשב בדעתם. דרך אגב, כל תהליך חקיקה הוא לא מסתיים כמו שאתה מתחיל איתו. אבל הצעקות האלו והאיומים האלו, אני אומר, תנמיכו את הטונים. אנחנו ראינו
3: אבל בהרבה מאוד מקרים בעבר... דני, הרבה מאוד מקרים בעבר ראינו שכשהממשלה רוצה לקדם משהו, אז היא מקימה איזושהי ועדה מקצועית, מביאה לשם באמת אנשי מקצוע טובים, בוחנת את הכשלים או את הדברים שהיא רוצה לקדם, ואחרי שהם מגישים המלצות, יושבים וחושבים ומגבשים את זה. פה זה נראה כמו הדבר הראשון שהממשלה עושה, הדבר היחידי שבו עוסקים כל שרי הממשלה, הדבר היחידי שבאמת מצליח לאחד את כולם בזמן שדברים אחרים שעולים גם מהר מאוד נופלים, ובלבד שהדבר הזה יעבור זה ממש נראה כמו מחטף, אתה לא חושב כך?
4: תראה, אני קודם כל אתחיל בסייפה, לא צריך לעשות שום מחטף, ואם ייקח עוד שבועיים-שלושה, לא יקרה שום דבר, אין לנו בעיה להשיב... שינוי משטרי
3: בשבועיים-שלושה? זה שינוי משטרי!
4: אמרתי עוד שבועיים-שלושה, אבל הנושא הזה של האיזונים בין הכנסת לבית המשפט, הוא לא מוצע בן לילה. פרופסור פרידמן הוא לא חבר ליכוד שעכשיו בא עם רעיונות, זה נושא שנמצא בליבת המחלוקת כבר שנים רבות. וראינו, ראינו את ההשלכות של זה על החלטות, ולכן כשאנחנו חזרנו לשלטון סיפרנו על זה במערכת הבחירות, אנחנו באים היום לי, ליישם את
3: המדיניות שלנו. זה לא היה דיפ... האמנה העיקרית ב, 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 בקמפיין שלכם, זה לא הדבר שהובלט על ידי ראש הממשלה. הוא דיבר למשל על סבסוד גני ילדים מגילאי אפס עד שלוש, זה דבר אגב שהוא לא עושה אותו מיידית, כי הוא אומר בוא נחשוב על זה, בוא נבדוק את ההשלכות הכלכליות, בוא נדבר עם פקידי האוצר, בוא נראה מאיפה משיגים את הכסף. כאן כשאתה עושה שינוי משטרי, שאגב יכולות להיות לו באיזה הליך מזורז כזה, בלי להביא אנשי מקצוע, איך עושים כזה דבר?
4: קודם כל אנחנו כן נידרש ונקדם את הנושאים הכלכליים, החברתיים, הביטחוניים שדיברנו עליהם,
1: mm-hmm. אבל גם
4: את הנושא המשפטי, אנחנו לא, לא נתחמק משום דבר ונמלא את כל הבטחותינו לבוחר, אבל צריך לומר משפט, אנחנו לא באנו לכנסת כאן להשקות את העציצים ולשמר את מה שהיה בעבר, באנו כאן כן להוביל שינוי, שינוי מדיניות, לעשות את זה בצורה שקולה, אחראית, מדודה. ולכן אני כן בעד הידברות ושיח וכל הניסיונות של אנשים להרחיב את המעכלים, אני תומך בהם. אתה בעד, לא בעד אומר, הקמת
3: במעלה. ועדה ציבורית שתכלול אנשי מקצוע עם אנשים גם משאר צדי המפה הפוליטית, כדי לבוא ולבחון אה, מהו השינוי המשטרי שעונה גם על הבעיות שאתם מוטרדים מהם.
6: אה. איזשהו מתווה יותר בדיאלוג.
4: תראה, אני באופן עקבי... תמיד מאמין בכוחה של הכנסת, ולא לקחת קבלני משנה שיעשו את עבודתנו. לכן אני חושב שבתוך הכנסת, אם צריך להרחיב את הדיונים, את המעגל הזה שבו באים אנשים, אבל המקום לקבל החלטות כאלו חשובות וערכיות, זה בכנסת ישראל שנבחרה כדין.
3: אתה לא מוטרד חושב... מקרע בעם, דיבר על זה נשיא המדינה היום, הוא מרגיש שאנחנו נמצאים ממש על סף רתיחה והתפוצצות?
4: אני מאוד מוטרד, ולכן אני קראתי לכל הצדדים במהלך השבועיים האחרונים לשקול את המילים ש, שהם בוחרים, ואת הטונים, ואת הסגנון. אני חושב שאנחנו עם אחד, אחים אנחנו. גם חזרתי מהאום אחרי תקופה ארוכה, האוהבים שלנו שם לא מבדילים בין שמאל לימין, צריך לזכור את זה. כן. הם מסתכלים, גם ממשלת שמאל וגם ממשלת ימין עובדים נגדנו יום וליל, לכן הכל צריך להיות לקחת במידה של, באמת, של, של אחדות, אבל גם להבין שכן, היו בחירות, יש פה ממשלה נבחרת. היא באה לשנות, אפשר שלא כולם יסכימו על אני זוכר שאני הפגנתי ב-2005 נגד הגירוש מגוש קטיף. מאוד כן. כאב
6: לי. אבל תגיד, יש תחושה, אתה אומר מצד אחד אנחנו לא צריכים פילוג ותופסים אותנו כמקשה אחת, אבל שאתם... מפלגים, שאתם ממנים מצד אחד, אני אומרת אתם, אני מתכוונת לחברי הליכוד, לא אליך באופן ספציפי, מקורבים להיות מנכ"לי משרדי הממשלה, ומצד השני מדירים את מי שהוא לא מהצד הפוליטי שלכם, כמו שראינו אתמול עם חיים כץ, שגרם לאבי ניסנקורן לעזוב את תפקידו כיושב כי ראש התאחדות המלונות, אחרי שהוא אמר למלונות, למלונות אני איתו, לא אשב, וככה התפקיד שלו בעצם מתייתר. זה נראה לך תקין?
4: השאלה מקוממת, סליחה שכבר אני תוקף, אבל שיאיר לפיד ושריו מינו את אנשי שלומם לתפקידי מנכ״ל כמשרת אמון, אף אחד לא פצה פה. אבל אני לא מדברת על משרת מלכ״ל, אני
6: מדברת על יושב ראש התאחדות המלונות, חיצוני, המלונאים בחרו בו.
4: אגב, זה לא
3: נכון שאף אחד לא פצה פה, הוא מינה נדמה לי, לא הוא, אבל מישהו מינה את גיסתו לדירקטורית בקק"ל, אם אני זוכר טוב, והייתה זה התקוממות, והוא באמת אמינו התשובה
4: של לפיד נתן, יעזרו לי ליישם את המדיניות שאני מאמין בה. זה נשמע מאוד יפה, אבל עכשיו שאנחנו עושים אותו דבר... אתה כל הזמן
6: משווה את נתניהו ללפיד, נראה לי שאתם לא כל כך מסכימים עם הרבה דברים שלפיד עושה, אבל אתם מנסים רק ללמוד ממנו כל הזמן. לא, משנה, אני לא שאלתי על זה, אני שאלתי על חיים כץ ועל ההחלטה שלו להגיד אני לא אשב עם אבי ניסנגורן באופן מקצועי בנושא המלונות, אם אתם רוצים לדבר בכובע של איתך אותה מלונות, הוא יצטרך לזוז מתפקידו.
7: אני
4: לא מכיר את ההחלטה הזאת, אני לא חושב שניסנקורונה חייב לצאת מתפקידו, אבל בסופו של דבר אני חושב שמגיע בסוף שר, הוא בא לקדם... אני רק רוצה להגיד לך מה אמרו
6: על זה מקורבי חיים כץ, אנחנו עשינו את זה בגלל העובדה הבסיסית שבגינה לא ראינו מקום לשיתוף פעולה וזה חוסר האמון באיש והיסטוריית הבגידות של ניסנקורן בשותפיו, זה פוליטי לגמרי.
4: זה כנראה יש היסטוריה בהסתדרות של לא אני ולא את, נדע לצלול לתוכה. אני בגדול חושב שזה לגיטימי שיש משרות אמון על פי חוק וכל שר ממנה את האנשים שהוא סומך עליהם. כן, על אבל זה, זה לא משנה, זה לא מנכ״ל אצלו, זה
3: אצלו, אבל זה לא זה משנה. בדיוק. דני, רק שאלה אחרונה לסיום. תשמע, אנחנו מסתכלים, הממשלה עוד לא השלימה חודש, ואנחנו רואים, חוץ מהרפורמה המשפטית השנויה במחלוקת, שכמה שרים מקדמים כל מיני דברים באמת מאוד בעייתיים. אם זה מיקי זוהר שרוצה לצמצם תרבות בפריפריה, סמוטריץ' שבעד הקמת מאחז לא הפרדה מגדרית באתרי רשות הטבע והגנים. אתה חש בנוח עם כל היוזמות ה... אני לא יודע איך לקרוא להם, אבל הדי מופרעות האלה? אני עכשיו
4: בדיוק יצאתי מריאיון לתקשורת הזרה ואמרתי שם, תמדדו אותנו על פי המעשים, לא על פי הדיבורים. יש הרבה הצהרות, הרבה אנשים שרוצים להתבלט. בסוף צריך לראות בסוף מה עובר. ואני כן חושב שאנחנו הוכחנו בעבר יכולת להוביל בצורה אחראית, ממלכתית, ולכן לא כל כותרת נהפכת למדיניות. לא חייבים לשנות כל דבר שבאים למשרד. אני הייתי שר וסגן שר, חלק מהדברים הם גם טובים. לכן עם כל הרצון שלנו להערות עשייה, לא הכל חייבים לעשות. כי מה, יש לך תחושה
6: שהולכים רחוק מדי עם ביטול ההחלטות של הממשלה הקודמת?
4: לא, יש רצון באמת לעשות רפורמות ולשנות, ואני תומך בזה, אבל גם אם זה יהיה בעוד חודש או בעוד חודשיים זה בסדר.
6: חבר הכנסת דני מפלגת הליכוד, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, חוק ההסדרים ממשיך להתגבש במשרד האוצר, הוא וכלכליסט מפרסמים הבוקר יוזמה מעניינת, לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים במסגרתו. הטענה של האוצר שההשפעה על ביטול ההטבה הזאתי על התיירות תהיה זניחה, בעוד שהכסף שייכנס לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים בשנה יהיה משמעותי, אבל בענף ממש לא מתלהבים מהרעיון. בואו נגיד שלום ליוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת. ערב טוב. שלום וברכה. אז דעתך זה אכן דבר זניח לענף התיירות בישראל?
2: זה כל כך לא מתקבל על הדעת וכל כך מופרח שזה פשוט לא, לא ברור. קודם כל אנחנו מדברים על ענף ייצוא השישי בגודלו במדינת ישראל, שמכניס דולרים למדינת ישראל בהיקף של התעשיות הביטחוניות. אני לא מכיר עוד ענף ייצוא שממשלה מנסה או גובה מעם עליו. את הדבר הזה הוא כל כך חייג וכל כך בלתי סביר שזה לבד זועק לשמיים.
6: למה איך זה עובד בעולם? כשאנחנו נוסעים לחו"ל אנחנו נהנים ברוב המדינות מפטור? כי יש מקומות שאנחנו משלמים מע"מ.
2: ברוב מוחלט של המדינות אין מע"מ על תיירות נכנסת. מדובר על הכנסת דולרים. אין עוד ענף של מדינה מבססה, אבל מעבר לזה... אנחנו מדינה שיקרה גם ככה. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים כרגע בענף התיירות הנכנסת במינוס 41% יחסית לאותה תקופה, או בכלל כל השנה מול 2019. זאת אומרת, אנחנו עוד לא הגענו ל-100%. אני מזכיר לכם גם, כשהמדינה רצתה לפצות עסקים, היא אמרה שמי שהעסק שלה יורד ב-25% באומיקרון, אנחנו נתמוך בו. אנחנו במינוס 41%. וחושבים עכשיו לייקר את זה ב-700 מיליון, זה המספר. כן, <חושב> 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 אבל אומרים
3: במשרד האוצר שהפגיעה הצפויה בתיירות הנכנסת כתוצאה מביטול המע"מ תהיה פחות, בסביבות אחוז וחצי. כלומר, <חושב> לא <חושב> משהו משמעותי, ועדיין הכנסות <חושב> של המדינה יגדלו. ואגב, ממילא ישראל גם ידועה כמדינה מאוד מאוד יקרה, אז, <חושב> 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 אז יכול להיות שבאים לפעמים אלה רק תיירים äh, עמידים, שיכולים להרשות לעצמם לבלות <חושב> <חושב> פה. <חושב>
2: אמרו ב... צריך להראות ניירות כלכליים. אנחנו מראים שעל כל שקל שיעלו, אנחנו נרד בשקל נקודה שלוש או שקל נקודה שתיים. אנחנו עדיין לא הגענו להיקפים אחד של 2019. אנחנו מייצרים כעשרה אחוז ממקומות העבודה בפריפריה. עכו, צפת, נהריה, נצרת, ירושלים, בלי תיירים ברחובות, אין כלכלה, והמדינה במקום כל אחר תומכת בהם. המחשבה שתיירים יהיו אדישים עכשיו, אירופה, נאחתנו אגב, מתרסק. גם שער הדולר חזק, גם יש שם משבר, שוק מרכזי שרגיש למחירים. זה כל כך מוסרח להגיד שמחר מייקרים את המוצר הישראלי ב-17% ולא רק אותו דבר. אני רוצה לזכור, רק במשרד התיירות רשומים 5,000 עסקים. כן. אבל תשמע, אני מסתכלת על מה שקורה
6: עכשיו עם לינת התיירים, עוד כשהמע"מ, הפטור ממע"מ קיים. ואני רואה שהתיירים נוטשים, יש ירידה של 42% במספר לינות התיירים ב-2022 בהשוואה ל-2019, השנה האחרונה לפני הקורונה, מאיפה זה נובע? מהמחירים היקרים שיש במדינת
2: ישראל. אגב, אם תסתכלו על מדינות אחרות, קודם כל ממוצע עולמי אף אחד לא נמצא לכזאת רמת ירידה. תסתכלו על מדינות... המחירים היקרים,
6: כי המלונאים פה גובים מחירים מאוד יקרים.
2: בואו נעשה סדר גם בעניין הזה, מתוך 26 מיליארד שקל שנכנסים לטעות נכנסת. על אירוח בבתי המלון מוציאים רק 5.6 שזה בדרך 22 אחוז מהדולרים שמביאים לכאן תיירים למדינת ישראל. לתלות את הכל במלונאים מספרית זה לא נכון. בוא, אבל yeah, ישראל yeah.
6: הייתה ונותרה יקרה, זה... להפך, אני חושבת שתל אביב הוכתרה כעיר היקרה בעולם ומאז עברנו למקום השלישי או הרביעי, זה, מה... זה לא דבר חדש, <ש> <ש> זה <ש> <ש> לא שב-2019 זה לא היה המצב.
2: אז אם אנחנו יקרים... נמצאים
6: בירידה של 40%, אז בואו נעלה את זה ב-17%. כן, אבל אתה יודע, משרד האוצר גם
3: אומרים שיכול להיות שהפטור הזה פוגע גם בתיירים הישראלים, כי יש מחסור בחדרי מלון בישראל, וככל ש, אתה יודע, הביקוש של תיירי החוץ, שהם מאוד רווחיים, ככל שהביקוש שלהם גדול יותר, אז בתי המלון מעלים את המחיר גם לישראלים.
2: אה... אני יודע, עוד פעם, אומרים שאנחנו מגיעים בתקופות השפל, אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד. אגב, אני רק מזכיר לך
3: שפעם נורא רצינו תיירים, כאילו רצינו מטבע חוץ, אבל היום לישראל אין מטבע, אין בעיה של מטבע חוץ, יש פה בלי סוף דולרים שמגיעים מהייטק.
2: אז למה, למה לא מנסים את ההייטק קודם, אם שמה באמת במקום ובכל יקנו של מיליארדים, שמה פלוס מינוס 17 זה לא ישנה, וזה בטח יהיה יותר מ-700 מיליון על אנש שלם, ועל 10 אחוז במ� הלו התיירות הנכנסת מייצרת מקומות עבודה בלי השקעה של המדינה. מה תהיה האלטרנטיבה למקומות עבודה שיעבדו בפריפריה? מה, יקימו מפעלים שם? המדינה לא מצטיינת
1: בזה. אנחנו
2: על כל 30 תיירים מייצרים משרה. אגב, ההסתה תהיה לרשות הפלסטינית כמובן. כבר היום יש קבוצות שישנות בירדן ומתנהלות בישראל או במצרים. בואו, כי זה תחלית. הרבה הרבה יותר אגב...
6: זול וזה לא קשור למע"מ, סליחה, זה פשוט רמת מחירים אצל... אחרה לגמרי, חצי מחיר וזה... אחוז. אחוז. אז מה
2: ההיגיון
6: ב-17%? אני מצטערת להגיד לך, זה יקרה כך או אחרת בגלל שהמחירים פה אה, הזויים, אני לא אומרת שההחלטה הזאת היא בהכרח נכונה, אבל אתה אה, יודע, מזויה. השינוי מתחיל קודם כל גם בנו. יוסי פטל, מנכ"ל לשכת מרגנית, תראו אותה ההיגיון פשוט לא
2: נמצא במספרים אלא באמירות. תודה רבה. תודה רבה.
6: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז מחירי הביצים שעולים, ונהיה גם עם חדשות טובות ממפעל טכנולוגיית להבים, כבר אולי חוזרים. אולי, אולי.
1: הן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
4: אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 1 בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי הרצנו. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים? חפשו עובדים עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך.
8: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר CampusIL יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוסIL תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. CampusIL, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
9: שלום, אחינועם ברפו. מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי,
1: גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטטת,
9: שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות, יחד.
4: ליקוטי. עם אחינועם באר, מגזים מוזיקה, מפה ומשם. חמישי, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
6: חזרנו ואנחנו לעוד אה, התייקרות אה, שנוגעת אה, לצלחת שלנו הפעם, של מחירי הביצים, שמחירם בפיקוח, והמחיר שלהם יעלה בעוד שבוע.
3: התייקרות שנייה תוך חצי שנה, יש לומר, כן? איך
6: תאמר, ב- כן, ב-16 אה, אחוזים. אחוזים, שזה בערך אה, כ- כשני שקלים אה, לביצה. אה, בוא נגיד שלום למוטי אלקבץ, אה, מזכיר ארגון אה, מגדלי העופות בעניין הזה. ערב טוב.
3: ערב טוב. תגיד, אתם לא חוששים שעוד התייקרות ועוד התייקרות? בסוף, מה שיעשו, שיפתחו את הענף הזה לגמרי ליבוא, והיבוא פשוט יביא לחיסול התוצרת המקומית.
8: סמי, בוא, אני, אני חושש מדבר אה, קשה יותר. שתהיה התייקרות ועוד התייקרות, כפי שקורה כבר בשנה, בשנה האחרונה, של מחירי התשומות, מחירי התערובת, הכפילו את מחירם. אני בהחלט... תראה, השרים חתמו בעצם על סעיף שהוא חלק מהסכם. שנחתם ביוני 22. ובמסגרת ההסכם הזה דובר על שתי פעימות. פעימה ראשונה הייתה עדכור של 4.3 אגורות למחיר הביצה, שזה היה כלום וחצי ביחס לעליית מחירי התשומות, ודובר על כך שבנובמבר, ב-1 לנובמבר 22, התבצע הפעימה השנייה. והגענו לנובמבר 22, וזה לא קרה, אתה יודע, בחירות, ממשלת מעבר, וכל זה, מבינים את זה, <אח> אבל במקביל, באותו עת, באותה עת, מחירי התשומות, מחירי התערובת, המשיכו לעלות. בארצות הברית מחיר הביצה עלה ב-60%. אחוז. אנחנו מדברים כאן בעצם מ-2019, מ-2019 לא נעשה עדכון למחיר הביצה. מחיר הביצה היה סטטי משנת 2019. ועדיין תסכים איתי שיש
6: פערים של עשרות אחוזים בין מחירי הביצים בארץ ובעולם? לא,
8: אני, אני בכלל לא מסכים איתך. את משתמשת בנתון שהוא טעות ביסודו, ואני מוכן לשלוח לך... זה נתון של מחקר המרכז של
6: הכנסת, לא שלי.
8: לא, לא, לא. היום, אנחנו בשנה האחרונה נמצאים במקום 25 הרבה אחרי ארה״ב, ולא מעט אחרי מדינות באירופה, אפילו אחרי איטליה. אנחנו מקום 25 במחיר הביצה. למה? כי המחירים שם מאוד
6: עלו בגלל שהמחירים לא בפיקוח ואנחנו נשארנו לאחור? לא, לא,
8: המחירים שם עלו בדיוק מהסיבה שבמדינת ישראל מעדכנים. את מחיר הביצה היום, המחירים עלו שם כי מסיבה אחת, מחירי התשומות בעולם, מחירי התערובת, מחירי הגרעינים, החיטה, התירס, הכפילו ושקיעו כן, את מחירי... כן, אבל
3: בחודשים האחרונים יש גם ירידה של התשומות האלה, יש גם ירידה בעלויות טוב. השינוע, יפה. אז אנחנו נמצאים כבר במקום יפה, קצת יפה, אחר.
8: יפה, יפה, יפה. אם מחיר הביצה היה מתעדכן בחודש נובמבר, מן הסתם העדכון היה שבעה... רגע. מוטי, אתה איתנו? מכיוון, מכיוון שזה התעדכן היום אחרי ירידת, מכירת תשומות, אה, במעט, אז זה רק... כן,
3: נקטע הוא לנו. הוא
6: נעלם לנו, כן? מוטי, מוטי אתה שומע אתה? אותנו?
3: מוטי, אתה בלול? נראה שאין
6: קליטה שם בלול.
3: כן. טוב, תכף
6: אנחנו אולי נחזיר אותו, אותו, אותו לשידור, כן. ותשמע, אני חייבת להגיד לך, ההתייקרות הזאת היא כן יחסית משמעותית במוצר די בסיסי, עליי לא תשפיע. אני אספר לך למה. למה? אבא של בן זוגי לפני שנים מצא פתרון גאוני, הם חיים בכפר. והוא פשוט קימלול, לקח כמה תרנגולות, תרנגולות, כל אחד ככה מהאזור שם קיבל, והוא מגדל לשימוש עצמי, ואנחנו בכל ארוחת שישי יוצאים משם עם קרטון של ביצים, <תיבוא> לא <תיבוא> כאילו ביצים כבר שנים. את יכולה להרחיב את המודל הזה
3: וגם לגדל פרות אצלך בחצי, <laughs> <על זה בסדר. laughs> יש
6: לי גם uh, קרובי משפחה שעושים פרות, נדבר, מגדלים פרות, נדבר על זה אולי בפעם uh, אחרת, אחרת כן. אבל uh, ה- הרעיון הזה באמת ככה, הוא כן. מתברר טרנד.
3: משק אוטר, כי אתה מגדל את כל התוצרת שלך בעצמך. מוטי, אתה איתנו שוב?
8: אני אתחיל שוב, אני רק רוצה לומר משהו. שהחתימה על ההסכם ב- בסופו של יום מביא לכך שעם ירידת מחירי התשומות ועדת המחירים תוכל ללא חתימת שרים גם להוריד את מחיר הביצה. אני מאחל ליום שבו מחיר התערובת ירד כמה שיותר ומחיר הביצה גם ירד כמה שיותר, אבל לא למצב שבו מחיר התערובת עולה ואנחנו, מחיר הביצה, המחיר שאנחנו מ- מוכרים, מקבלים, התמורה שאנחנו מקבלים היא פחות מעלות הייצור. זה מצב בלתי אפשרי. אלא אם כן, אתם רוצים להפקיר את ביטחון המזון של מדינת ישראל בידי מדינות אחרות, והיום אנחנו רואים את זה. רגע, אבל רק אנחנו... לפני חצי בנסים... שנה
6: נחתם איתכם ההסכם שדיבר על התייעלות נכון. בענף, שאולי אפילו מחירי הביצים נכון. ירדו באיזשהו שלב, ועכשיו הם שוב מזנקים, זה לא פרדוקס?
8: כן, רק שאותו הסכם לא זיהה ולא ידע לזהות את עליית מחירי התשומות ברמות שכאלו, אף אחד לא חשב. שתפרוץ מלחמה בין אוקראינה לרוסיה. לא, לא, ההסכם נחתם
6: בחודש יוני, כמה חודשים אחרי שהמלחמה כבר הייתה ידועה לכולם. אז
8: ההסכם מדבר על התייעלות ומהלך של שדרוג עלולים. שדרוג עלולים זה לא מהלך שקורה מהיום למחר. כן, אבל מוטי, מה
3: הסיכוי שאנחנו נראה גם ירידה של מחירי הביצים? או שזה עולה רק בכיוון אחד תמיד?
8: אני אפתח לומר שאני מאחל לכך שאירועי שפעת העופות בכל העולם... יקטנו כי הם קוראים ומחסלים להקות, יש היום מחסור של ביצים, הוא מחסור עולמי, אז אני מייחל שבין רוסיה לאוקראינה, למרות שאנחנו לא מעורבים ישירות שם, המלחמה תסתיים, אוקראינה תחזור לייצר, ויחד עם רוסיה, לייצר תערובת במחיר זול ונגיש, ושאנחנו נוכל לקבל תערובת זולה יותר, ובכך ירד מחיר הביצים. יחד עם זאת, אנחנו במהלך של שדרוג עלולים, המהלך הוא, הוא לא מהיום למחר,
6: כן. הוא ארוך טווח. אבל אתה אומר אולי... בשורות טובות בהמשך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, תודה רבה. וסמי, סיפרתי לך, לך. לך את הסיפור המאוד נקודתי הזה, כשהוא נעלם לנו רגע על אותו הלול של <לגדל> בחציר, ההורים של בן זוגי. הנגולות, כן. כן, זה גם יותר זול, גם אין מחסור בביצים אף פעם, התרנגולות... אגב, מסתובבות גם בכפר, לא בצפיפות, זה נורא יפה, וזה מסתבר לא רק נקודתי אצלנו, אלא ממש טרנד בניו זילנד. שחר גנטובסקי כתב את חדשות
9: החוץ, שם זה קורה גם כן כדי להתמודד עם זינוק ממכירה ביצים. Ee, נכון, נכון מאוד. אז uh, אני מניחה שאם uh, נבדוק ככה את uh, החיפוש, uh, החיפושים האחרונים שלכם uh, ברשת, תרנגולות לא בדיוק uh, יהיה אחד המוסקים שיקפצו. Uh, ככה אפשר להניח גם uh, ברוב העולם, אבל בניו זילנד המצב uh, קצת אחר. רק בחודש האחרון עלו החיפושים בניו זילנד אחרי תרנגולות uh, למכירה, uh, לולים וציוד לגידול שלהם uh, ב-190 אחוזים לעומת אז באמת מחירי התרנגולות הם, הם אלו שבאמת ככה עלו בצורה משמעותית, גם כמובן בעקבות עליית מחירי הביצים. אבל באמת חשוב להשפיע, להבין איך זה השפיע על, על שוק התרנגולות, שזה מחיר של תרנגולת מטילה mm-hmm. עמד בשנה שעברה על 18 דולרים מניו זילנדים, השנה הוא עלה כבר ל-80 דולרים, wow. ביחס לזה אפשר להבין גם ככה את עליית מחירי הביצים.
3: כן, אבל שם זה סיבה אחרת, זה לא כמו שאצלנו מחירי התשומות, <אח> אלא סיבה קצת יותר <אח> נכון. הומנית
9: נקרא לה. אפשר, אפשר לומר, אז באמת בניו זילנד החליטו להוציא מהחוק את האפשרות לכלול תרנגולות בכלובים, החלטה שנכנסה. לתוקף בתחילת החודש הנוכחי, מדובר בתקנה שבאמת נקבעה מטעמים אתיים יותר, החלטה שתוכל אולי לצמצם פגיעה בתרנגולות, לשפר את תנאי הגידול שלהן שספגו ביקורת בשנים האחרונות, אבל בינתיים החוק הזה גרם בעיקר לקביעת שיא חיפושים חדש, שהכפיל את השיא הקודם באתר המכירות הגדול ביותר בניו זילנד, החשש באמת המשך המגמה השלילית ביצוא הביצים, הביא אפילו אנשים למצב שגם יצאו לצוד. תרנגולים בשטח, מה שקצת מדאיג ככה, קרף. פעילי זכויות בעלי זכו לא חיים. זה היה אמור להיות הומני, לא המהלך הזה. זהו, באופן, באופן אירוני. אז באמת צריך להבין, קצת כדי לסבר את האוזן, כדי לייצא כמות ביצים, שבאמת מספיקה לכל תושבי האיש, צורך בארבעה מיליון תרנגולות מטילות. כעת המספר הזה עומד רק על שלושה מיליון וחצי. אז אנחנו מקווים שכאן לא נגיע למצב הזה, אנחנו כמובן לא מעודדים ככה קניית חיות בדארקנט, אבל <laughs> <כדי> <laughs> הקדים.
3: אבל לפחות אפשר להגיד שבניו זילנד כל הביצים הם ביצי חופש.
9: כן, נכון. עידן, בהחלט. יופי. שחר
6: קנטובסקי כותב את חדשות החולץ, תודה רבה לך. תודה לכם. ועוד חדשות שקשורות לנו uh, לכיס, עוד מחירים שהם מתייקרים, מוצרי יוניליבר, שכבר כמה חודשים לא נמצאים על המדפים בשופרסל, uh, יחזרו. Uh, הרשת והספקית הגדולה יגיעו uh, להסכמות, במסגרתם אנחנו כמובן נשלם יותר. עינב קרנר כותב לנו על צרכנות, את איתנו בעניין הזה, ערב טוב.
1: נכון, שלום עמית וסמי, אז כן, אחרי שלושה חודשים הרשת שחרתה על דקנה את המאבק על בלתי פוסק, מסתבר שגם הוא מסתיים ובעצם שופרסל הגיע להבנות עם יוניליבר. על אף שיוניליבר ביקשה העלאת מחירים של בין 15% ל-20% על מרבית המוצרים, ממה שאני מבינה לפי גורמים ששוחקנו עימם ביו, בשופרסל הגיעו להעלאת מחירים נמוכה יותר סביב העשרה אחוזים וצריך לראות באמת איך זה משפיע מבחינת המוצרים אבל כן נאמר בעניין הזה שאם יש עוד רשת שעדיין לא התקפלה היא אגב זו שגם התחילה עוד לפני שיוני ליבר הודיעה להעלאת מחירים גורפת ב בנובמבר זו עושר עד כשעדיין לא העלתה, זאת אומרת, לא העלתה את המחירים, היא גם לא מקבלת שחורה, והיא עדיין לא חידשה את ההסכם עם יוניליבר, ולא <עובע> ידוע כרגע מתי היא תסיים את המאבק הזה מולם, זה הרבה יותר אה, 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 נרחב <עובע> מאשר... אבל מה זה אומר?
3: ש, זה... שחלק מה, נגיד, החברה החרדית יודעת להסתדר טוב יותר בלי מוצרי יוניליבר, מאשר החברה הלא חרדית שקונה בשופרסל אתה מדבר
1: על אושר ללא קשר לשופרסל, כי גם לשופרסל יש את הרשת החרדית, יש חשד. כן. קוראים על אושרד. אושרד, אה, תראו, במבחן התוצאה, כן, גם אושרד היא בשונה מרשתות אחרות, היא עובדת גם על אה, אה, אריזות מאוד מאוד גדולות, אריזות משפחתיות. אני לא בטוחה שיונילבר גם מספקות את המוצרים בצורה הזו, אבל כן. בינתיים נראה שבאושר עד כן, לא מתקפלים, ואולי גם הציבור שקונה שם לא צורך את אותם המוצרים, ולכן כן משתמשים. כן, אבל הכותרת בתחיפים. המרכזית
6: היא שברשת המזון הגדולה בישראל נוכל לחזור ולמצוא את המוצרים של יונילבר, בתג מחיר כן, קבוע זה ממה שהתרגלנו. כן, זה
1: כבר בימים הקרובים, סביר להניח שבימים הקרובים כבר אפשר יהיה למצוא את זה על המדפים גם בשופרסל.
6: עינב קרנר, כן, ‫בחנות, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: אז אחרי שהתבשרנו שפרטן וויטני רוצה בעצם לסגור את המפעל, את מפעל טכנולוגיות להבים בצפון, יכול להיות, אולי, שיש חדשות טובות ואולי מישהו יקנה את המפעל הזה.
6: ארבעה מתעניינים, לא פחות, לפי <אח> גורמים בפרטן וויטני, יש גם משרד הביטחון בתמונה, ביו ההתעניינות ברכישת המפעל הזה, זה שלב די ראשוני של הבירורים והמספרים, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה יתגבש, אבל... נראה שיש כמה אופציות בינתיים.
3: בוא נברר את זה עם פריד סעיד, שלום. שלום. יושב ראש ועד העובדים במפעל טכנולוגיות להבים. אז אתמול הייתה ישיבה בוועדת הכספים בנושא הזה, ודיברו על ארבע חברות שמביעות אה, עניין. אה, זה נראה לך רציני, או שקצת ככה מנסים להשלות אתכם? אני... זה שיש ארבע חברות
7: זה רציני. השאלה אם פרטן ויתני יסכים או ב... הם כן ינהלו משא ומתן. <תק>
6: רגע, אתה מכיר <תק> מארבעת החברות? מ- מ- <תק> חברות מקומיות, זרות?
7: זה שתיים מקומיות ושתיים זרות, ואחת מהן הרצינית ביותר, כולם רציניים, <תק> אני... <תק> אני... <תק> 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 אחת מהן שחברה גדולה מאוד, שבה אחד המנהלים הבכירים שם הוא לוין אחד, ישראלי, יהודי, שכן רציני, והוא, והוא אמר לנו שהוא... מבחינתו, תוך 30 עד 40 יום אפשר לסגור את המשא ומתן הזה והוא יקנה. איזו חברה זו? על, uh, להגיד לך את האמת, זה שם קצת מסובך, uh, אני, אני לא זוכר, אני פשוט הגעתי הרגע הביתה, ואני מדבר מהבית. Mm-hmm. זו חברה שאתמול uh, ממשרד הכלכלה אישרו את הידיעה הזאת.
6: אבל אתה אומר ש... תוך גב. חודש אפשר להגיע לעסקה מבחינתם, אז מה עומד בדרכם? המחיר?
7: לא המחיר, פשוט פרטן ויטני, אז הם התחילו להתנהל מולם. כמה הם יהיו רציניים, כי אז אנחנו מבינים שהם רוצים לסגור פה והם לא מעוניינים, והם לא מעוניינים להכניס מישהו שיתחרה בהם.
3: כן, אבל פרטן ויטני באמת מחפשים קונה ויקבל גם איזשהו סכום כסף על הדבר הזה, או שהם מעדיפים, לסגור את העסק הזה ושלא יהיה להם מישהו שמחר הם יתמודדו מולו?
7: אנחנו מבינים, עד היום הם מעוניינים לסגור את העסק הזה, הם רוצים ת, להריץ את המנוע שלהם, שזה, אתה יודע, הם לא רוצים לתת לאיזה מתחרה, שיתחרה בהם. יש להם מנוע שנקרא מנוע רינג, המפעל הזה עוד ימשיך להיות בתפן, על מאה ומשהו עובדים, מאה עובדים בוא נגיד, אבל... הם לא רוצים. נכון לעכשיו, שם... אתם
3: באים כל יום למפעל? אתם עדיין עובדים? מייצרים כרגיל? כן,
7: כן, אנחנו עובדים. אנחנו, יש לנו אופק לגבי 2023, שכן ימשיכו. והם מדברים, בהתחלה דיברו איתנו 23, בתחילת 2024 יתחילו פיטורים ויסיימו את כל העסק ב-2024.
3: ועד כמה <אח> משרד הביטחון מעורב בעניין הזה ומנסה לפעול כדי להגיע להסדר?
7: אם אתה תיתן לי הזדמנות אני, אני אתן לך את כל הפרטים. משרד הביטחון עד נכון לפני יומיים לא הייתה תגובה ולא כלום ובהתחלה אמרו שזה לא, לא שייך אליהם והם לא צד בעניין ו... אבל אנחנו הבאנו להם נתונים. משרד הביטחון הולך לרכוש 25 מטוסים F16 או 15 ו... ולהשביח 25 מטוסים, שיחד זה 50 מטוסים, לגבי המנויים הם מתלבטים בין ג'נרל אלקטרית לבין פרטן ויטנה. אז אנחנו אמרנו, הנה זה המנוף, זה פה אתם יכולים ללחוץ עליהם. בהתחלה אמרו זה מכספי סיוע, אבל זה לא, אנחנו מבחינתנו, זה לא, מדבר אלינו. משרד הביטחון זה מפעל שמייצר גם להבין. עבור מטוסים גם של משרד הביטחון. כן. ואני חושב שהחובה על מדינת ישראל, על משרד הביטחון, על משרד הכלכלה, לבוא ולשכנע את האמריקאים שהם ימכרו, או שהם יישארו. אני אתמול, בדיבור עם סמנכ"ל בחוץ, אני אמרתי לו, תקשיב, הרי כולנו יודעים שלהבי הקומפרסור יש להם התכנות עוד 30, 40 ו-50 שנה. כלא, המטוסים האלה, ה-F-15, ה-F-16, ומטוסי סילון, שהם שעד... צריכים להחליף להבים. כן.
6: תגיד, איך זה... התחושות להמשיך לבוא לעבודה בתוך החוסר ודאות הזאת, יהיה קונה, לא יהיה קונה, פרטן ויטני, יאפשרו, לא יאפשרו?
7: את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך, אני, אני מבטיח לך שלא היית רוצה להיות במקומי. כש-900 עובדים... כל יום שואלים, והם מותאגים, ואני מבין אותם, ושאלות, ו, ותשובות, וכן, אני אעזוב, אני... אני יש כאלה, את יודעת, כמה בודדים, שיכול יכול להיות שהם ימצאו עבודה, אבל כשאתה לוקח מגזרים, סתם אנשים שבני 50 או 48 או 45, שהם מהצבא, הם באו והתחילו לעבוד במפעל, הם לא יודעים לעשות משהו אחר, הם מומחים ול... לעבוד בלהבי.
6: כן, ובכל זאת יש כאלה שמתחילים כבר להסתכל ימינה ושמאלה, עובדים עוזבים אולי, כן מחפשים מקומות אחרים לפני שתהיה אינפלציה של מאות מחפשי עבודה, אם המפעל בסוף ייסגר?
7: אפשר לספור אותם על יד אחת. פה אין הרבה אפשרות, בצפון אין הרבה אפשרות. מדובר
3: במפעלים, אין עוד מפעלים כאלה. מי שרכש את הידע שלו ואת הניסיון שלו שם, זה לא שיש לו יותר מדי חלופות, נכון?
7: נכון, תראה, המפעל הזה קיים מ-1969 המפעל הזה הוקם בגלל האמברגו הצרפתי סטייפ ולטהיימר בא ואז משה דיין נתנו לו את הכלים והוא התחיל לעבוד והמפעל הזה הוא שם דבר בעולם הוא אחד המפעלים הטובים בעולם הרבה חברות רוצות לעבוד רק איתנו כי אנחנו יודעים לעשות את הלהבים הטובים ביותר ולנו יש מוניטים ויש שם פרטן ויטני כנראה מהיום שהם רכשו את המפעל הם תכננו äh, לסגור את המפעל הזה, כי זה היה, היה מתחרה
1: שלהם.
7: עלו mm-hmm. מפעל בבואישפיל בארצות הברית, ועוד מפעל, הם רוצים להעביר את כל הפעילות לארצות הברית.
1: כן. אני לא חושב
3: שאגב, שבפקטור... שבעצם, yeah. גם אם תהיה פה, גם תהיה פה איזשהו מהלך, זה יהיה מהלך קצר טווח, ומתישהו בכל זאת יסגרו את זה. כלומר, יכול להיות ש... ש... אתה יודע, תם זמנו של המפעל הזה?
7: לא, לא, אין דבר כזה, אין דבר, אין פרה כזאת. המפעל הזה, להבי קומפרסור, יש להם מלא מלא עבודה ללהבים האלה, ועוד 30 שנה ירצו את הלהבים האלה, אין דבר כזה. זה מפעל יכול רק... המפעל הזה יפ... לא, לא הפסיד אף פעם. הם עשו הכל mm-hmm. כדי להראות mm-hmm. את הם mm-hmm. עושים... אתה יודע, דברים לדעתי לא כשרים. Mm-hmm. אני אבל לא, אני לא רוצה לטבע על זה, כי אני כבר... דיברו איתי ואימו עליי, ו... הזה... כל מי שיקנה
6: אותו, ירוויח. פריץ עאיד, נגמר לנו פתוח. הזמן, אבל אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. יושב ראש ועד העובדים במפעל טכנולוגיית להבים, תודה רבה. רק משפט,
7: ממש משפט ממש אחד. ממש במשפט? משפט אחד. אנחנו פה דרככם, אני רוצה לפנות לשר הביטחון, לראש הממשלה ולשר הכלכלה. לא להערכות, שלא, או שימשיכו או שימכרו. שישכנעו כן. אותם רק לנקוט.
6: <תודה, תודה רבה. תודה. ואנחנו נגיד תודה גם לאורך שלנו, בן נצר, לירון מטלון, הפיק את המשדר הזה. על הביצוע הטכני היה אור מטלון, עריכת הדיגיטל יוסי ריס. ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360 ביום. אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה, תודה. <תודה> מחר יהיה
1: סובבו רגע את כדור הארץ, עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה. אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו, וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים.
6: יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
1: ירושלים. שלום, כאן אנה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אז מה חדש אצלנו? המון! במסגרת רפורמת נפש אחת, שדרגנו למענכם את האתר שלנו, ומהיום תוכלו להגיש מרשמים, להזמין תרופות, להגיש בקשת החזר הוצאות, או לקבוע תור לביקור במחוז, והכל באתר, יעיל וקצר. תוכלו גם לראות במצפן הזכויות את כל הזכויות וההטבות שאתם זכאים להן בקליק אחד. אז חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאתה בדיוק
0: בטיפול שורש.
6: בטיפול שורש, איש אינו עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתענה להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים
0: שבדרך.
1: צפי ויניר פותחים את הבוקר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, איש פתח
2: תקווה, כמו יניר, כמוני, כמו ישי. שר לשעבר, מתן כהנא. אני מבין שאני יוצא דופן
8: בזה שאני לא גר בפתח תקווה. גם ישי לא, <laughs> <אישה היא> לא <laughs> גם אני לא. <laughs> מה שנקרא חשפתי את הבלוף.
4: אבל...
1: <laughs> <laughs> צפי <laughs> עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק בגלי צהל. <laughs> מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.